0: presenta Juanma Sánchez
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una semana más, una nueva edición de Al Ritmo de Largo, esta vez Estamos grabándolo y emitiéndolo el jueves y vamos a hacernos una semana de descanso por diversos motivos laborales y vacacionales Pero al final ha cuadrado todo para poder hacer el programa Un programa de mucha tertulia, nos saltaremos la parte de, de las clasificaciones y demás y hablaremos de varios temas que tenemos por aquí. Pero quiero empezar este programa eh, haciendo una alabanza al karma, ¿no? Eh, ayer, eh, a pesar del ridículo que hicieron sus aficionados, y hoy eh, también lo ha vuelto a hacer, Kukurova se ha quedado sin medalla en la Final Four de la Eurocup. Esa Eurocup que eh, permitió unas. Bueno, como decir, artes oscuras con, con Guernica y que todo el baloncesto femenino y no femenino nacional se volcó con ellas. Eh, tweets de jugadoras, tweets de equipos, tweets de jefes de prensa bastante ingeniosos a un equipo que es un petroequipo, es un típico equipo turco que no tiene ningún tipo de razón más que la de gastar... El dinero que se sobra. De estas cosas me alegro eh, mucho que pasen y más por, por un club eh, de los nuestros, entre comillas, que, que consideramos a, a Guernica. Y más cuando una de nuestras eh, mejores eh, jugadoras nacionales está tirando unos tiros libres y un impresentable le tira una botella. ¿no? Yo desde aquí eh, le pediría a Stu Endur que, que si gana la, la Eurocup ese, ese Rayer que lo celebre bebiendo agua. Creo que es el mejor o la mejor manera de devolverle a toda esta gentuza que no queremos en el baloncesto femenino ni en ningún tipo de deporte para eh, bueno que se queden con la cara como están. En fin, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Bueno, eh, son, son imágenes que, que no le gusta absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Es por eso, y digo, ¿eh? Es por eso que yo estoy un poco mirándolo desde lejos cómo esto se está convirtiendo en, en bastante mainstream, ¿eh?
2: Sí, bueno, la suerte es que no le dio la cabeza ni le dio nada, ¿no? Fue al suelo. Pero no lo sé, porque se supone que en los pabellones no puedes entrar con, con botellas, con el tapón y todo para que vuelen así, ¿no? En fin, eh, he estado en Logroño, he estado en la residencia Salvatorino, he estado con Elena Salcedo, me han dado recuerdos para ti, y bueno, eh, un paseíto por, por la ribera del Ebro, lo hemos
1: pasado bien y hemos recordado antiguas batallas. Bueno, buenas batallas, ya ¿eh? por, por el año 2011 creo que fue la, esa batalla. Correcto. Eh, y bueno, un, hace 11 años, ¿eh? hace 11 años y, y aquí y aquí seguimos. En fin, Víctor, pues ya vámonos a, a la tertulia que hay mucho que hablar y, y muchos temas y ya presentamos a los compañeros.
0: Desde un euro con cincuenta al mes. La tertulia.
1: Pues una tertulia interesante, ¿eh? de verdad. Me... Os va a gustar, os va a gustar. Eh, Fra Cortés, ¿cómo estamos?
3: Pues bien, como siempre, con, con ganas de hablar de baloncesto y sobre todo en días en los que ya hay... Hay cosas chulas de las que hablar.
1: Sí, señor. JV, Alicante, supongo que con buen clima otra vez ya para darnos envidia, ¿no? Bueno, pues hoy entra en el manga corta, o sea que no te digo más. Uf, madre mía, yo todavía con abrigo, ¿eh? Y así tengo la voz que tengo, imagínate. En fin, eh, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, bien, muy bien. Aquí dispuestos aquí a hablar de cositas, que hay cositas calentitas, calentitas. Sí señor, y Víctor que continúa pues vamos
1: a empezar por, por lo primero, eh, lo que tengo aquí apuntado, esas, esas votaciones de la Federación Española de Baloncesto, de la LF Endesa, con, bueno, no, no exentas de polémica, vamos a vamos a ser sinceros, no, existan de, no exentas de polémica porque bueno, hay gente que cree que sobra gente, otros que creen que faltan bueno, eh, antes de nombrar a las candidatas, bueno no miento, vamos a nombrar a las candidatas y y ahora me, me decís um, lo, lo vuestro. Candidatas a MVP de la Liga Femenina Endesa. Andesa. Marian y de IDKE Euskotren. Rebeca Gander de Spar Girona. Sika Cone de eh, Spar Gran Canaria. Candidatas a MVP nacional. Vega Jimeno, Casa de Monzaragoza. Cristina Oviña Valencia, Vázquez. Tirati e Charri de Sedis. De este... Ay, se me ha ido. Eh, Cadilaseu, perdón que se me había ido el nombre. Candidatas a Revelación Nacional. Natalia Rodríguez de Baxi Ferrol. Aina Ayuso de Campus Promete. Y Laura Peña de eh, Cadilaseu. Candidatos a Mejor Entrenador. Roberto Íñiguez, Perfumerías, Avenida Azumu Guruza y de Causco Tren. Eh, Sedis Basket, Bernat Canut. Cadilaseu eh, también. Eh. Muchos premios se está llevando, se, se ha nominado este año a... Al Sedis, ¿eh? Me gusta. Candidatas a mejor base, ya sabemos todos los equipos, ¿vale? Maite Cazorla, Cristina Obiñi y Silvia Domínguez. Candidatas a mejor escolta, Rebeca Gander, Kalea Cooper. Y ojo, sorprendente, una imani Tate, que nos ha tocado contar sus, sus batallas este año y que ha sido espectacular. Candidatas a mejor alero, Tanaya Atkinson de Araski, eh, Kennedy bark y Arika Carter de Movistar Estudiantes Y candidatas a mejor a la pivot Vega Jimeno, Leyadongue, Eirati Charry Y a mejor pivot Marian Kulibaly, Emes Hof Y Sika Cone. Eh, buenas tardes, don Javi Antes de que... Has llegado justo en el turrón, ¿eh? Buenas, ya estamos aquí. Muy bien, has acudido, has acudido a la llamada. Bueno, chicos, eh, dicho esto, eh, os falta alguien, os sobra alguien, eh, no estáis de acuerdo, si ¿Sí estáis de acuerdo, ¿qué pensamos no de, acuerdo. De, estos de estas nominadas? Para mí Arica Carter
2: es escolta y Calia Copper es alero, por ejemplo. Y una cosa de que nos quejábamos, que no nos gustaba que tuviéramos que registrarnos en Canal FEP para ver los partidos, pues eso ha hecho... Que, tenga, que la FED tenga una cartera de mails para enviar este tipo de cosas porque me ha llegado por tres sitios distintos y que a mí ¿eh? votemos y eso me parece otro paso adelante que, que han dado
3: hombre bueno, yo lo que no estoy de acuerdo es en el tema de jugador revelación para mí Aina Ayuso y Laura Peña que son jugadoras que, que igual llevan 70 80 partidos en en Liga 1, para mí, no son jugadas de revelación. Entiendo, Le voy a meter
1: en un aprieto. ¿A quién
3: habrían puesto tú? Pues no sé, pues alguna jugadora que lleve menos tiempo. ¿Con por, por, por ejemplo... Por ¿Qué ejemplo. Por, que me vino
1: a la cabeza, eh, si te
3: soy sincero. Por ejemplo, Contail. Eh, ese, ese perfil de jugadora sí que... Y, y si quieres, pues meter... Es que han metido jugadores de revelación nacional. Pues podría ser alguna jugadora extranjera por la que nadie ha dado un duro yo qué sé pero, pero para mí de, goza. De la, de la, por ejemplo de las que han puesto eh, la única que puede ser revelación de alguna manera es Natale Natalia Rodríguez que, que viene de Liga 2
5: a ver yo con el tema revelación veo un problema y es que realmente cuántas jugadoras yo lo, lo decía en Twitter, para mi revelación tiene que ser que lleves menos de tres temporadas y esto lo hablamos en Twitch en noviembre lo hablamos en noviembre ¿eh? eh como mucho tres temporadas, pero claro, ¿cuántas jugadoras nacionales hay que lleven menos de tres temporadas en, en Liga Femenina 1? Es que te pones a pensar y no me Carmen, salen tanto. Carmen Grande claro, pero Carmen Grande, ya, ya has tirado de, Marta de Ferrol ya has tirado de Ferrol. Claro, a mí una, una que se me ocurría era Marta Hermida, eh, obviamente Natalia, Natalia Rodríguez, pero es que no hay muchas, muchas más, ¿no? Porque si te pones a pensar que otras que sí que puedan cumplir el criterio de los años, eh, no, no creo que estén a la altura de esa votación, ¿no? Eh, Alicia Villegas, que, que se lesiona, Anese No que tiene eh, un, una, un impacto muy pequeño en el juego. Alguna de las jugadoras de, de Gran Canaria, que, que bueno, quizás sí, eh, a G fall pero a G fall lleva en dinámica del primer equipo mucho tiempo, aunque, aunque sea, ha salido de Junior hace nada, como, como quien dice, ¿no? Entonces, eh, el hecho de limitarlo a que tenga que ser nacional, con la realidad que hay ahora mismo en la liga, no te deja que puedan ser realmente revelación ese es mi punto de vista
3: sí, otra, otra que podría cuadrar que no es nacional pero sí que es cupo pues igual podría haber, haber sido una Aminata Sangare por ejemplo ¿no?
4: Yo creo que... ¿Quién elige? Bueno, a lo mejor lo sabéis vosotros. Yo creo, yo no lo sé. ¿Quién elige esto? o sea ¿Hay alguien a un comité de expertos? ¿Se miran en los números? No lo sé. Si, no sé si lo sabéis o no, porque yo... ¿Pablo no Romero? Lo conozco. Ah, Pablo. Si es Pablo, pues oye... Pues,
1: Pregunto, ¿eh? eh no eh, sé.
4: Est eh, estaría bien saberlo. ¿Quién elige esto? Porque, bueno, eh, por saber el, en qué criterio... El criterio, es, ¿no? De... El criterio, claro. Yo no sé. A mí me parecen todas muy buenas yo me, de lo que habéis dicho estoy de acuerdo, también me descuadra un poco Kennedy Burke como mejor alero no sé, yo creo que alero alero yo creo que esta temporada no ha jugado mucho de alero, pero bueno
5: por cierto voy a hacer un apunte tirando de hemeroteca en el año 2020 la categoría no era jugadora revelación nacional era jugadora nacional con mayor proyección entre paréntesis, U23.
1: Claro, es que ahí a lo mejor podías haber metido a Blanca Millán, por ejemplo, ¿no?
2: ¿No? Bueno, es que Blanca Millán es para dárselo, sí, claro. Es que, ni nada. A
1: ver, el partido que vimos era o, para dárselo. O, o Laura Méndez. También, también. Es que, claro, si lo que dice Javi, que ahora te pones a pensar y dices, oye, con ese título te caben muchos más nombres, ¿no?
4: Yo creo, a mí me falta, por ejemplo, a lo mejor Revelación Nacional, pero jugadora más mejorada me parece que debería estar ahí, o no sé si otra categoría o sustituir alguna, pero jugadora más mejorada, pues yo creo que ahí pueden entrar eh, Natalia Rodríguez, Aina Ayusa y Laura Peña, pues a mí ahí sí que me entran, en, ese, en esa categoría sí que me entran esas tres.
1: Bueno, pues tema de las votaciones cerrado. Eh, JV, ¿en las, ligas, ¿en las ligas LEP hay algo de esto? ¿O solo o somos privilegiados en, en la liga femenina? Bueno, JV parece que no, que no está. Bueno, luego se lo pregunto. Eh, Víctor, no, sí que estoy, sí que estoy ah, cuéntame, más. digo, que, que pregunto el LEP. Que el no le había, no había dado el botón. ¿Y cosas así hay de esto o no? te
3: decía que hay muchas ¿sabes? votaciones de aficionados lo que ya no tengo tan claro es que sean votaciones oficiales
1: a lo mejor si, si le sale bien lo podrían, lo podrían implementar decía eh, Javi Víctor, eh, sedes de las fases de ascenso ¿qué tenemos?
5: ¿vas tú Javi? como quieras eh, son oficiales ya eh, se votó el lunes o, o el martes, no sé, yo es que ya no sé en qué día vivo, sobre todo esta semana, que encima como no hubo programa en su día, que es un poquito lo que a mí me guía, pues ya me, me vuelvo loco, ¿no? Eh, entonces, eh, la Challenge se anunció que será en Alcantarilla, eh, donde juega Jairis en el Faustu Vicent, eh, las opciones eran Zamora o Alcantarilla, y, y bueno, en la votación ha salido ha salido Alcantarilla, eh, yo lo que dije es que me ha extrañado que se comunique ya, porque en el pliego, ¿no? en las condiciones que mandó la FEP en su momento a los equipos, decía que tendrían preferencia a aquellos que estén clasificados para la fase, y eso no se sabe, hasta dentro de dos semanas. Entiendo que darla con una semana de margen también es complicado, pero bueno, es lo que mandaron hace un mes o así desde la FEP, simplemente como comentario. Y eh, la de Liga Femenina 2 va a ser en Melilla, con La Salle como anfitrión, que fue el último equipo en, en clasificarse. Y las opciones eran Melilla o eh, Pontevedra, porque era Arsil la otra única eh, candidatura que, que había habido. Así que tendremos dentro de dos semanas la de Liga Femenina 2 y de, con el formato clásico de, que había antes de Liga 2 a Liga 1 y dentro de tres semanas la Final Four en Alcantarilla.
1: No digo, puede ser... Perdona, Víctor, ahora que dices lo que, con el tema de, de las plazas y todo eso, ¿no puede ser que quieran con, con ello ir ayudando a los clubes a que les salga un poco más barato el viaje? ¿Por pensar algo positivo?
5: No sé, la verdad, un, un viaje a Alcantarilla o a Zamora eh, en avión no vas a ir. O sea que tampoco veo yo... Mucha cosa. Si me dices el de el de Liga 2 por ir a, a Melilla, o, o bueno, pues sí, pero el de el de Challenge, yo sinceramente, no, no le veo mucha mucha razón de ser, ¿no? Y esto es al final, es opinión en cuanto a, a lo que pone eh, en las bases de la FEB, que si no lo hubieran incluido, pues ya está, pero bueno, simplemente una, una curiosidad. Y
2: digo yo una cosa, vamos a ver. Eh... Jairis, salvo el Catombe que ya que te digo que no va a pasar va a jugar a ida y vuelta en cuartos contra Lima Horta ¿vale? lo lógico es que gane y que gane bien pero, ¿y si pierde? ¿tenemos fase de ascenso en Alcantarilla sin
5: Jairis? eso es lo que se supone, sí,
3: sí si pierde se haría un Canoe ¿eh?
5: sí Sí, sí,
2: eh, no, no sé, a mí no, no me cuadra mucho, pero, pero han decidido decirlo tan pronto, pues, pues bueno. Pues no, no tengo confirmada mi existencia, pero bueno, me gustaría acercarme por lo menos. Veremos a ver qué, qué hacemos.
1: Bueno, eh, por otro lado, eh, también ha habido un tema de debate y de mucha controversia, el tema de las estadísticas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Porque he visto un tuit de una jugadora de Celta que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero Celia, ahí, eso, Celia, Celia, eso es. ¿Y qué, qué ha pasado ahí?
2: Pues no lo sé, o sea, sí sé lo que ha pasado porque yo ahora mismo estaba buscando las estadísticas de un partido de, de challenge entre eh, Recoleta Zamora y Miral Valle y es imposible. No sale a día 7 y esto se jugó el, el día 2. Pero es que por lo visto, según que Javi, eh, los de la semana pasada tampoco, ¿no?